0: Dia 37, Partilhando Sua Mensagem de Vida Quem crê no Filho de Deus tem o testemunho de Deus nele, 1 João 5, 10 Sua vida ecoa a palavra do Senhor, as notícias da sua fé em Deus correm soltas Assim nem preciso acrescentar nada, a vida de vocês é uma pregação, 1 Tessalonicenses 1:8. Deus lhe deu uma mensagem de vida para compartilhar quando você se tornou cristão, tornou-se também mensageiro de Deus. Ele quer falar ao mundo usando você. Paulo disse, falamos a verdade diante de Deus como mensageiros de Deus. Você pode sentir que não tem nada para compartilhar, mas isso é apenas o diabo tentando mantê-lo em silêncio. Você possui sim um tesouro de experiências que Deus deseja usar a fim de trazer outras pessoas para a família da fé. A Bíblia diz, quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo o testemunho de Deus. Essa mensagem de vida está dividida em, no mínimo, quatro partes. Seu testemunho, a história de como você iniciou seu relacionamento com Jesus, suas lições de, vidas, de vida, as mais importantes lições que Deus lhe ensinou, suas paixões devocionais, as questões pelas quais você mais se interessa segundo a forma que Deus lhe deu e as boas novas, que é a mensagem da salvação. Sua mensagem de vida inclui o seu testemunho. O testemunho é a história de como Cristo transformou sua vida. Pedro nos diz que fomos escolhidos por Deus para fazer a obra e falar por Ele e para contar a todos quanta diferença Ele fez na vida de vocês. Essa é a essência do testemunho, simplesmente compartilhar suas experiências pessoais no que diz respeito ao Senhor. Em um tribunal, não se espera que a testemunha debata o caso, comprove a verdade ou insista em determinado veredito. Esse é o trabalho dos advogados A testemunha simplesmente conta o que aconteceu ou o que viu Jesus disse, vocês serão minhas testemunhas E não vocês serão meus advogados Ele quer que você apenas conte a sua história aos não cristãos Dar testemunho é uma das principais tarefas e missão neste mundo Porque é algo único Não há outra história exatamente igual à sua Então somente você pode contá-la se deixar de compartilhá-la, ela perderá sua importância. Você pode não ser um mestre na Bíblia, mas é sim uma autoridade no que se trata da sua vida. Até porque é difícil argumentar com a experiência pessoal. Na verdade, seu testemunho pessoal é mais eficaz do que qualquer pregação ou sermão, porque os não cristãos veem os pastores muitas vezes como vendedores profissionais, mas veem você como um cliente satisfeito. Logo, vão dar-lhe muito mais credibilidade. É mais fácil relatar histórias pessoais do que explicar princípios bíblicos e as pessoas gostam de ouvir experiências. As histórias captam a atenção e ficam em nossa memória por mais tempo. Os não cristãos provavelmente perderiam o interesse se você começasse a citar teólogos autores, mas têm sim uma curiosidade natural sobre as experiências que nunca tiveram e que você já teve. Histórias compartilhadas criam uma ponte de relacionamento pela qual Jesus pode atravessar do seu coração para o coração delas. Outra vantagem do testemunho é o fato de ele contornar as defesas intelectuais. Muitos céticos que não aceitam a autoridade da Bíblia, escutarão sem resistência sua modesta história pessoal. Foi por isso que, em seis ocasiões distintas, Paulo usou seu testemunho em vez de citar as escrituras. A Bíblia diz, estejam sempre prontos para responder a qualquer pessoa que lhe pedir explicação sobre a experiência que você tem. Porém, façam isso com a educação e respeito. 1 Pedro 3, 15 16. A melhor forma de estar pronto é escrever nosso testemunho e então memorizar os pontos principais, podendo dividi-los em quatro partes. Primeiro, como eu era antes de conhecer a Jesus? Como percebi que precisava de Jesus? Como Comprometi minha, com minha vida com Jesus, a diferença que Jesus fez em minha vida. Você com certeza tem muitos outros testemunhos para dar, além do relato da sua salvação. Você tem uma história para cada experiência que Deus te auxiliou. Faça uma lista de todos os problemas, circunstâncias e crises nos quais Deus interveio ao seu favor. Então seja sensível e utilize o seu relato que melhor se relacione com a situação de um, de um amigo que não seja cristão. Situações diferentes pedem testemunhos diferentes. Sua mensagem de vida inclui as lições de vida que você aprendeu. A segunda parte de sua mensagem de vida... São as verdades que Deus lhe ensina a partir das suas experiências com Ele. Trata-se de lições e discernimentos que você continuamente aprende com Deus, envolvendo relacionamentos, problemas, tentações e outros aspectos da sua vida. Davi orou em Salmo 119, Ó oh Eterno, ensina-me lições de vida para que eu possa permanecer no curso infelizmente é comum não aprendermos nada com o que nos acontece sobre os israelitas a bíblia diz em várias ocasiões que deus os resgatou mas eles não aprenderam até que finalmente foram destruídos por seus pecados salmo 106 43 você provavelmente já conheceu pessoas assim embora seja sábio Aprender com as nossas experiências é mais sábio ainda aprender com as experiências dos outros. Não há tempo suficiente para aprender tudo na vida. E principalmente por uma tentativa ou se arriscar num erro. Devemos aprender com as lições de vida dos outros. A Bíblia diz em Provérbios 25, 12... Quando alguém está querendo aprender, o conselho de uma pessoa experiente vale muito mais do que anéis de ouro ou joias de ouro puro. Escreva as principais lições de vida que você aprendeu, para que possa também, em várias oportunidades, compartilhar com os outros. Devemos ser gratos a Salomão por tê-lo... Feito, pois ele nos deu o livro de provérbios e eclesiastes que estão repletos de lições práticas para a sua vida. Imagine quantas frustrações poderiam ser evitadas se aprendêssemos a extrair lições de tudo o que nos acontece como pessoas e com as pessoas que nos cercam. Pessoas maduras desenvolvem o hábito de extrair lições das experiências do dia a dia. Insisto que você faça a sua lista de lições aprendidas. A menos que já as tenha anotado, você provavelmente não terá o hábito de pensar nelas. Eis algumas perguntas para avivar sua memória e fazê-lo começar a escrever. O que Deus me ensinou com o fracasso? O que Deus me ensinou com a falta de dinheiro ou com muito dinheiro? O que Deus me ensinou com a dor, a tristeza ou a depressão? O que Deus me ensinou durante a expectativa? O que Deus me ensinou com a doença? O que Deus me ensinou com a decepção? O que eu aprendi com a minha família, com a minha comunidade, nos meus relacionamentos, no grupo a qual pertenço e principalmente com os que me criticam? Então quem tem o um caderninho já tem um monte de tarefa de casa. Sua mensagem de vida inclui compartilhar sua paixão pelas coisas de Deus. Nosso Deus é um Deus apaixonado. Ele ama apaixonadamente algumas coisas e apaixonadamente detesta outras. À medida que você se torna íntimo do Senhor, Ele o faz sentir uma paixão por algo que realmente importa para Ele, de modo que você possa ser seu porta-voz no mundo. Pode ser uma paixão por um tipo de problema, por um propósito, por um princípio ou por um grupo de pessoas. Seja o que for, você sentirá compelido a falar a esse respeito e fazer o que estiver ao seu alcance para mudar a situação. Você não consegue deixar de falar a respeito das coisas que mais lhe despertam interesse. Jesus disse, o coração do homem determina o que ele fala. Mateus 12, 34. Temos na Bíblia dois exemplos disso. Davi declarou, O grande interesse que tenho por ti e pela tua casa arde como uma fogueira dentro de mim. E Jeremias também disse, A tua mensagem queima como fogo em meu coração e em meus ossos. Não posso me manter em silêncio. Deus concede a algumas pessoas o ardor para defender uma causa. É quase sempre um problema que foi sentido na pele. Violência, vício, esterilidade, depressão, doença ou alguma outra dificuldade. Às vezes, ele faz as pessoas sentirem um impulso para falar em nome de grupos que não podem falar por si mesmo. Os que ainda não nasceram, os perseguidos, os pobres, encarcerados, maltratados, os desfavorecidos e os que não tiveram direito à justiça. A Bíblia está cheia de orientações para defendermos esses indefesos... Deus usa pessoas apaixonadas para promover o reino. Ele poderá fazê-lo apaixonar-se pelo trabalho de, por exemplo, implantar igrejas, comunidades, fortalecer famílias, financiar traduções de bíblias, treinar outros líderes, enfim. Você pode ter recebido de Deus a paixão por alcançar determinado grupo de pessoas, como homens de negócios, adolescentes, estudantes, estrangeiros, jovens mães ou apenas Aqueles que praticam determinado esporte ou lazer. Se você pedir a Deus e se disponibilizar, Ele fará dentro do seu coração arder por algum país ou por algum grupo étnico específico que precise desesperadamente de um vigoroso testemunho cristão. Deus nos concede diferentes paixões a fim de que se concretize tudo o que Ele quer que seja feito pelo mundo. Você não deve esperar que alguém se entusiasme por sua paixão. Em vez disso, devemos ouvir e valorizar a mensagem de vida dos outros, porque ninguém vê ou tem tudo o que pode dizer. Jamais menospreze a paixão que Deus concede a outra pessoa. A Bíblia diz em Gálatas 4,18, É bom sempre ser zeloso pelo bem, e não apenas quando eu estou presente. Sua mensagem de vida também inclui as boas novas, o que são as boas novas? As boas novas revelam como Deus justificou a humanidade. Em Romanos 1,17 diz, Isso tem seu início e fim mediante a fé. Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo, não levando mais em consideração o pecado das pessoas contra Ele. Essa é a maravilhosa mensagem que Ele nos deu para anunciar aos outros. As boas novas consistem nisso. Quando confiamos na graça de Deus para nos salvar pelo que foi realizado por Jesus, nossos pecados são perdoados. Passamos a ter um propósito para viver e nos é prometido um futuro lar no céu. Existem centenas de ótimos livros que ensinam a pregar as boas novas, mas nem todo o treinamento do mundo vai motivá-lo a testemunhar Cristo enquanto você não estiver assimilado às oito convicções expressas do capítulo anterior. O mais importante é que você aprenda a amar os perdidos tal como Deus ama. Deus nunca criou uma mensagem para, que não se, para quem não sentisse amor. Todos são importantes para Ele. Quando Jesus estendeu os braços na cruz, Ele estava dizendo, Eis o tanto que eu os amo, pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que Ele morreu por todos. 2 Coríntios 514 a Sempre que você se sentir apático por sua missão ou sobre sua missão no mundo, passe algum tempo pensando no que Jesus fez por você na cruz. Você deve se preocupar com os que ainda não o conhecem, porque Deus se preocupa. O amor não lhe dá outra escolha. A Bíblia diz, no amor não há medo, o amor é totalmente verdadeiro e afasta todo medo. Um pai se lançaria para dentro de um prédio em chamas a fim de salvar um filho, porque o amor por aquele filho é maior do que o medo. Se você tem medo de compartilhar o evangelho de Deus com aqueles que estão ao seu redor, Peça a Ele que encha o seu coração de amor por essas pessoas. A Bíblia diz que Deus não quer que ninguém se perca, mas que todas as pessoas mudem o seu coração e a sua vida. Sempre que encontrar alguém que não conhece a Jesus, você precisa começar a orar por Ele, servindo-o em amor, compartilhando as boas novas. E enquanto existir uma única pessoa em sua comunidade que não faça parte da família de Deus... Você, como igreja de Deus, precisa insistir em buscá-lo. A igreja não quer crescer e diz ao mundo, vocês podem ir para o inferno, porque a igreja que quer crescer, ela prega, sim, a mensagem do inferno. O que você está disposto a fazer para que as pessoas comecem a pensar sobre o céu? Convide para o seu grupo, Converse com essas pessoas ou participe de um grupo, conte sua história, apresente os com um livro, com uma Bíblia, leve para jantar. Ore por essas pessoas para que sejam salvas. Seu campo missionário está ao seu redor todos os dias. Não perca oportunidades que Deus tem lhe dado. A Bíblia diz, aproveitem o um máximo as suas oportunidades para contar as boas novas aos outros. Sejam sábios em todos os seus contatos com eles. Colossenses. 45 Alguém irá para o céu por sua causa? Será que alguém no céu pode dizer eu gostaria de agradecer, estou aqui porque você se importou suficientemente comigo para me falar do Evangelho e o Evangelho mudou a minha vida. Imagine a alegria de encontrar no céu pessoas que você ajudou a chegar lá. A salvação eterna é a única alma, é a mais importante, que tudo o que você possa conseguir na vida. Somente as pessoas vão viver para sempre. Neste livro aprendemos os cinco propósitos de Deus para a nossa vida. Ele nos fez para que fôssemos membros de sua família, exemplos do seu caráter, exaltadores da sua glória, ministros da sua graça e mensageiros do seu evangelho. Desses cinco propósitos, o quinto pode ser realizado somente neste mundo. Continuaremos a exercer os outros quatro na eternidade, de uma forma ou de outra. Por isso é tão importante propagarmos as boas novas. E temos um tempo curto para compartilhar nossa mensagem de vida e cumprir nossa missão. Dia 37, pensando sobre o meu propósito de vida... Tema para reflexão. Deus quer dizer algo ao mundo por seu intermédio. Versículo para memorizar. Estejam sempre prontos para responder a qualquer pessoa que pedir que expliquem a esperança que vocês têm. Porém, façam isso com educação e respeito. 1 Pedro 315 a e 16a. Pergunta para meditar. Olhando para minha vida pessoal... Com quem Deus gostaria que eu a compartilhasse? Deus, muito obrigado por esse dia, obrigado por mais um estudo. Que o Senhor faça com que essa mensagem de espalhar as boas novas possa sempre arder em nossos corações. Que possamos fazer isso de forma simples, sabendo que assim como um dia o Senhor nos encontrou, o Senhor quer sim nos usar para que todas as pessoas ao nosso redor possam receber a tua mensagem de tão grande amor. Muito obrigada por tudo, continue conosco, nos dê uma semana abençoada. Em nome de Jesus, amém.